0: Mon
1: podcast, Imo. Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. J'ai le plaisir de retrouver Olivier Colcombet, le patron de Digitereux et d'Optimum.
0: Bonjour, bonjour Ariane, bonjour à tous. Alors Olivier,
1: vous venez de publier une étude sur l'état d'esprit immobilier des Français. C'est un baromètre que vous publiez depuis maintenant 9 ans, c'est la 9e édition. Quel est le moral des Français
0: Alors il y a le moral général. Intéressant de constater que bien évidemment avec l'actualité qui est lourde, on hein, pourrait citer l'Ukraine mais pas que, les élections qui figent un peu le paysage l'inflation, euh, toutes ces discussions autour du pouvoir d'achat. Tout ça encore... qui
1: intervient après la crise sanitaire quand Bien
0: même. Bien évidemment, et puis c'est une autre ampleur. Euh... Mais ce qui est certain, c'est que leur morale est plutôt stable. Quand on parle de l'environnement global, il se détériore un peu, et on ne peut pas dire qu'il euh, s'améliore. Ce qui est assez paradoxal, parce que si on prend les annonces du gouvernement, il n'y a jamais eu moins de chômage qui était un des indicateurs autrefois du moral des Français. Donc, euh, on est dans une période où, euh, effectivement, il y a une tendance de fond qui est un peu difficile. Mais, euh, par ailleurs, euh, il y a des éléments personnels qui sont plutôt favorables.
1: Alors, ça, c'est pour la toile de fond. Et euh, on a vu qu'ils sont à peu près au niveau des Européens, au niveau du moral général. Ils ne sont pas plus pessimistes comme on a souvent tendance à le dire, que leurs homologues d'autres pays d'Europe
0: Ce qui était intéressant, c'est l'angle exact de la question, c'est la confiance face à la France et face à l'Europe. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir que c'est 52 et 53 donc c'est totalement aligné. Et ce n'est pas très étonnant, parce qu'après ce qu'on vient de vivre, et puis euh, notre président Emmanuel Macron a, a été un des acteurs, l'Europe a, a été euh, très présente ou dans la guerre, parlons employons les vrais mots, déjà dans la gestion, euh, bien sûr, du Covid, mais aujourd'hui dans les relations avec euh, la Russie, Poutine et la guerre.
1: Tout ça, ça a réhabilité quelque part euh, l'Europe. Alors maintenant, on a vu le moral des Français, le moral immobilier. Quel est l'état des lieux
0: Alors le moral immobilier, on est dans une conjoncture où il y a un léger frein. On ne peut pas ne pas l'évoquer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il intervient sous différents axes. Le premier, on n'a jamais eu aussi peu de biens à la vente. Donc ça, c'est un élément très conjoncturel qu'on ne connaissait pas avant. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, même si le nombre d'acheteurs depuis septembre pour Paris et pour un certain nombre de, de régions françaises depuis le début 2022 baisse en termes de volume d'acquéreurs. Mais il ne baisse pas suffisamment pour qu'on voit aujourd'hui une répercussion avec une baisse des prix. Il faut savoir que sur trois mois glissants, le dernier trimestre 2021, comparé au premier trimestre 2022, les prix en moyenne ont encore pris 1,5% en France. Attention, d'énormes disparités liées bien évidemment à cette raréfaction. Paris, stagnation, voire légère baisse depuis septembre, parce que moins de demandes. Je pourrais prendre l'opposé, les Alpes. Toujours une très forte demande et des prix soutenus. Et pas de visibilité pour une baisse, puisqu'il n'y a rien à acheter.
1: Il y a rien à acheter Pourquoi il n'y a rien à acheter Les vendeurs se disent euh, on va attendre que les prix euh, continuent d'augmenter Ou alors ils ont peur du lendemain et ils s'agrippent à leurs biens
0: Alors, c'est intéressant parce que déjà, il y a une partie de la réponse dans ta question. Ah oui, mais je... oui certains, certains Français avaient l'ambition de mettre à la vente et se disent c'est pas le moment de racheter. Très souvent, on rachète euh, pour un certain nombre d'entre eux pour plus grands. Est-ce que je vais vendre à un prix élevé pour acheter plus grand à un prix euh, identique Donc, comme c'est plus grand, plus cher, bien évidemment, non, il y a un frein. Il y a un petit frein lié, quand même, disons-le, le mot global, c'est la confiance. J'ai cité trois, quatre éléments euh, macro qui tournent dans la tête des Français. L'immobilier reste un refuge, bien évidemment, une valeur refuge, la pierre, hein, ce qui, qui est très, très marqué chez nos concitoyens. Mais il n'en demeure pas moins que on a une ambiance générale qui est plutôt un peu plus stressé qu'en sortie de confinement.
1: Ça, c'est le, le poids de l'ombre de, de l'Ukraine, de la Russie et peut-être de la guerre.
0: Alors, on voit que le pouvoir d'achat des Français a, a baissé par l'inflation sur des produits d'ailleurs de première nécessité. Donc, il y a un clivage. Euh, nous, nous constatons que les primo-accédants sont les premiers impactés.
1: Alors, ils étaient déjà impactés par le resserrement des conditions de, de Bien crédit sûr.
0: Alors aujourd'hui, ils sont impactés toujours dans la continuité par le restaurant qui est toujours là, par l'augmentation des taux et puis par euh, la recherche d'une solvabilité toujours plus précise, marquée. Et donc, on se tourne vers qui quand on a plusieurs acquéreurs On se tourne vers le plus solvable et qu en, en général, c'est quelqu'un CSP+, euh, expérimenté ou dans tous les cas, déjà propriétaire. C'est bien évidemment, l'apport est un élément très euh, marqué. Il ne faut plus rêver de 110% d'emprunt, ce n'est pas vrai il est nécessaire de payer ses frais de notaire, il est nécessaire d'avoir un apport pour pouvoir rentrer dans un projet immobilier qui plus est quand c'est le premier de sa vie.
1: Le durcissement de la conjoncture va accentuer le décalage entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas accéder à ce marché de l'immobilier.
0: Alors comme il devient excessivement fragmenté et complexe, il n'y a pas qu'un marché de l'immobilier, la première partie de la réponse c'est oui. Ensuite il faut tenir compte de la cœur du vendeur, il faut que, tenir compte d'éléments euh, nouveaux le DPE par exemple, la qualité énergétique du bien qui va changer un peu la donne parce qu'un bien est euh, fougé, euh, donc fougé pour ceux qui ne le savent pas c'est donc euh, mal noté euh, et très énergivore on parle de passoires énergétiques euh,
1: qui vont bientôt être euh, interdites à la location
0: dans un premier temps à la location euh, ensuite à la vente et moi j'ai envie de dire, de toute façon, s'ils sont vendables, ils vont être dépréciés. Parce que l'investissement pour les mettre aux normes va être un peu salé. Et qui plus est comme Un renchérissement des matières premières euh, de la construction. Euh, en 12 mois, le bois a pris 30%. Toutes ces matières premières ont pris au moins 15 à 20%. Et bien pour le mettre aux normes, il va falloir ajouter cette valeur. Et si on ne la retrouve pas dans le prix de cession, le bien va être déprécié. Et une rénovation, c'est complexe. Aujourd'hui, une des complexités, c'est de trouver des artistes compétents et disponibles pour faire ces travaux. Et ensuite, que même trop, bien évidemment la matière première.
1: À tout ça à des prix qui vont, euh, qui vont augmenter. Ça veut dire, en vous écoutant, Olivier Colcombet, que pour des gens qui ont du cash, il y aura sans doute des opportunités à saisir sur ces passoires thermiques d'ici quelques mois
0: Alors moi, je, sans être pessimiste, je pense que et j'avais un président qui disait « Transition is my best friend ». C'est-à-dire les ruptures sont des opportunités Évidemment, quand quelqu'un n'a pas le courage ou n'a pas les moyens ou n'a pas les échéances pour faire une rénovation, il va mettre en vente et il y aura des opportunités pour ceux qui seront câblés, euh, audacieux pour rentrer dans des rénovations, pour vivre ou pour revendre derrière. Ce n'est pas nouveau. Il était, ils n'étaient pas si nombreux euh, il y a 20 ans ou 30 ans à se lancer dans des grosses rénovations. Là, la seule différence, c'est que le nombre de biens disponibles sera probablement supérieur à ce qu'il a été jusqu'à maintenant. Et je pense que ça, ça va prendre... Euh, entre 1 et 5 ans, on va dire, pour se réguler, euh, parce que c'est légiféré. Il y a des échéances que l'État a mis en œuvre, le législateur. Et ensuite, ben, il y a cette notion de matière première et de delta entre le coût du neuf, le coût du, de l'ancien rénové et le coût de l'ancien à rénover. Et ça, ça s'équilibrera très probablement avec bien évidemment une baisse des prix de l'ancien à rénover, puisque l'effort est à faire demain.
1: Bon, je ne peux pas vous demander combien vous estimez la baisse. C'est un peu tôt
0: Je ne serais pas étonné qu'un bien euh, qui soit FEG, donc euh, vraiment plombé euh, côté énergie, euh, perde une trentaine de pourcents.
1: Bon, donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les euh, propriétaires qui nous écoutent. Euh, vous, au niveau du business, comment ça, il se manifeste le, le ralentissement depuis le début de l'année
0: alors nous, nous sommes déjà sur un modèle de la croissance, donc on est gâté, notre réseau continue à, à se développer, et on a une, un nombre de ventes donc, par conseiller en immobilier indépendant qui est bien supérieur à la moyenne. Donc eux continuent à tirer leur épingle du jeu. Ensuite, on a différents critères. On peut regarder le nombre de compromis. Le nombre de compromis moyen, si on compare le dernier trimestre 2021 au premier trimestre 2022, sur le marché, pas, pas dans mon groupe, sur le marché, c'est plus de 20% de baisse. Donc, il y a un ralentissement de ce côté-là. Euh, Aussi le plan... parce
1: qu'il y a moins de produits à vendre. Comme Alors ça,
0: c'est un élément majeur bon. que, et qu'on n'a pas connu jusqu'à maintenant. Il y a trois années à plus d'un million, un million cent mille transactions, il y a un peu un tarissement du gisement. Donc, euh, il faut, euh, on ne change pas, on ne vend pas tous les ans, tous les deux ans. Donc ça, c'est une évidence, le volume. Je pense que le marché peut atteindre moins, moins -15, c'est quasiment une certitude pour moi. Maintenant, attention aux comparaisons, c'est moins 15 par rapport à une année 2021, record historique à 1,150,000, 1,200,000 transactions. Et l'étude le prouve d'ailleurs sur un certain nombre de critères, on revient à des niveaux qui sont très proches des niveaux qu'on connaissait avant le premier confinement.
1: Oui, ça c'est un des grands enseignements de l'étude, c'est que finalement tout ce qui s'est passé pendant la crise, tous ces effets-là sont en train d'être gommés, on revient comme euh, fin
0: ouais, de l'année. Oui, il y, y avait de là, lié à au confinement, à la mobilité, aux nouvelles aspirations des Français. Et effectivement, on voit là, sur cette étude, mai de 2022, donc je rappelle que les questions étaient sur le mois de mars, mais on voit qu'on revient au niveau antérieur, on a des éléments qui continuent à progresser. Euh, par exemple, euh, l'activité sur Facebook pour euh, la recherche d'un bien. Euh, là, on progresse. Euh, mais à l'inverse, le nombre d'annonces ayant sérieusement baissé sur les sites euh, génériques. C'est intéressant. Euh, oui, on, on estime, et les grands sites français annoncent euh, 29-30% euh, de baisse du nombre d'annonces en un peu moins de 3 ans. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a moins de biens euh, à la vente d'ailleurs. Et c'est un élément euh, majeur à prendre en compte.
1: Il y a toujours un chiffre très intéressant dans l'étude, c'est comment les Français appréhendent les professionnels de, de ah l'immobilier.
0: Alors, la réglementation, allure, les investissements, les services, la capacité à, à apprivoiser le digital font que les professionnels, je pense, sont des services qui s'améliorent. Et le reflet dans l'étude, c'est que c'est 4 points de plus en termes de bonne image des professionnels de l'immobilier qui frisent les 70% d'images positives ou très positives. Et donc ça, c'est un très beau redressement.
1: Mais, euh, je dis mais parce que le nombre de transactions effectuées par des professionnels de l'immobilier, lui, est plutôt en baisse, stabilisation à la baisse
0: Alors, euh, le BCG, Boston Consulting Group, a sorti une étude qui démontre qu'on va continuer sur les années qui viennent avoir le PAP, les ventes entre particuliers, baissées, comme c'est le cas depuis 10 ans, de plus ou moins 0,5 à 1 point par an. Donc ça, c'est le, le premier constat. Pourquoi Parce qu'une vente, c'est complexe. Une vente, c'est très réglementé. Une vente, c'est une grosse part du patrimoine, c'est beaucoup d'argent engagé. Donc j'ai intérêt à me faire accompagner par un vrai professionnel. L'autre aspect, c'est le DPE, tout ce qui est lié à l'architecture, la, aux obligations. C'est de plus en plus complexe aussi. Donc,
1: euh,
0: l'estimation de BCG, c'est que sur les cinq années qui viennent, c'est 4 à 5 points de baisse du, des transactions entre particuliers. C'est une quinzaine de points de baisse pour les, euh, nos amis euh, et moins concurrents euh, qui travaillent avec une agence une vitrine, une agence en dur. Et euh, 15-16 points de progression entre 2021, 20% de part de marché pour les réseaux de mandataires et 2025-2026, 35-36%. Donc on voit que dans cet environnement, et je crois que plus le marché va se tendre, plus notre capacité à aller chercher des économies d'échelle, à être scalable, à accompagner un grand nombre de vendeurs et d'acquéreurs par notre maillage, nous est très favorable par rapport aux équilibres du compte de résultat d'une agence indépendante qui est beaucoup plus fragile.
1: Par rapport à la fragilisation des conditions économiques des acquéreurs, est-ce que vous avez observé une augmentation du taux des promesses de, de vente qui capotent
0: Alors, très, très bonne question. Alors, on a euh, étonnamment noté une légère baisse du nombre de compromis qui capotent, comme, comme tu dis Ariane. On est à 6% chez nous. Mais il y a des motifs qui sont liés au marché. La première chose, c'est qu'on sélectionne bien mieux les acquéreurs puisqu'on a le choix et d'ailleurs, chez nous, on, on demande une attestation de solvabilité que fait un courtier. En amont, il monte le dossier de financement. Et donc, l'acquéreur vient et on a une idée de sa capacité à emprunter et à, à, à monter son dossier de financement. Donc ça, ça veut dire moins de casse. Ensuite, euh, il y a 20 ans, à la création du premier réseau, et il y a 16 ans, à la création d'Optium, la décision a été prise, un peu beaucoup poussée par la loi entre nous, la loi Huguet, que 100% des compromis seraient faits chez le notaire. Donc nos compromis sont très solides. C'est un avant-contrat et donc il est documenté par le notaire. Donc il n'y a pas de déception, il n'y a pas de, de gros troubles liés à un alignement ou que sais-je, à une voirie à venir. Euh, les dossiers sont bien montés, donc on a très peu de casse. Ce qui, ce qui pas demeure, de refus de crédit Ce qui demeure majoritairement, c'est euh, le refus de crédit, même s'il a sérieusement baissé.
1: Alors dernière question, les, les marges de négociation aujourd'hui
0: Alors on peut prendre deux critères. Il y a euh, 12-14 mois, la négociation côté acheteur, c'était 2,4-2,5% du prix affiché de l'annonce. En ce début d'année, on est passé à 5,8%. Très faible encore. Il y a 7-8 ans, on était à 17-18, voire 20%. Pourquoi Parce que le marché met du temps à se réguler. Le propriétaire, souvent, veut toujours plus, et puis plus le marché augmente, plus... Et là, on vient de passer 3 ans de croissance assez rapide des prix, hein. donc on a un peu ça dans, dans la tête. Et donc pour inverser la tendance, ben il faut un peu plus de temps, il faut mettre son bien à la vente, voir qui part pas, ou qu'il n'y a pas assez d'appels ou que sais-je. Donc cette régulation, elle se fait dans le temps. Donc aujourd'hui, il y a une petite reprise du pouvoir de négociation par les acheteurs, mais 5, 5, 6%, ça reste très faible quand on sait que les propriétaires ont tendance à attendre plus que ce que le marché est prêt à en donner.
1: Bon, allez, une dernière, dernière question. Un conseil pour finir pour les, les acquéreurs, les vendeurs et même ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier
0: Alors, euh, je vais les prendre un par un. Euh, les acquéreurs, bah, on se prépare. On prépare son dossier, on prépare son environnement parce qu'on ne se trompe pas. Il ne faut pas se tromper. Bien acheter, ce n'est pas forcément acheter exactement au bon prix. C'est surtout acheter au bon endroit pour son projet de vie. Et c'est ça le service numéro un d'un professionnel de l'immobilier. Pour un vendeur, c'est d'être accompagné par un vrai pro. Les trois attentes dans, dans l'étude qui ressortent, c'est je souhaite avoir le bon prix. Et ça, ça ne s'invente pas. Je souhaite être accompagné, gestion des visites, etc. C'est un pro qui fait ça. Et la solvabilité, seul un professionnel peut demander à un particulier ses fiches de paye et sa, sa feuille de revenu. Entre deux particuliers, c'est quand même très compliqué. Voilà, donc il y a des fondamentaux qui sont là. Et quand je me lance... Euh, nous nous recrutons euh, et on a euh, entre euh, 70 et 80 de personnes qui nous rejoignent dans le réseau pour euh, suite à une reconversion professionnelle. Euh, L'immobilier a aussi du sens. Il y a des projets de vie derrière, c'est riche, c'est de belles rencontres. Et bien, il faut travailler, il faut se former, suivre les méthodes et puis ensuite euh, on cartonne.
1: Merci beaucoup Olivier Colcombet, patron de Digitere. Merci Ariane. Mon podcast Imo